1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. ¡Bienvenidos!
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente aquí en A Toda Mente. Muy, muy contenta de recibirte, mi querida Pau. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrianilla, ¿tú qué tal? Muy, muy bien, mi reina, muy, muy contenta en esta tarde lluviosa, híjole, como de chipi, que la verdad ha estado como para estar guardaditas, así que muy contenta de poder así con este escenario grabar contigo un tema tan interesante como el que veremos hoy, ¿no? Sí, encantada, padrísimo el tema, sí, de acuerdo. Hoy, a todos los que nos escuchan, prepárense para escuchar eh, seguramente un tema eh, que les va a sonar hasta un poco extraño. ¿existe la fiebre del alma? Fiebre del alma va a ser nuestro tema. ¿Cómo ves, mi Pau? Platícanos. Tú que estás incluso mucho más metida en el tema, ¿qué es esto de la fiebre del alma? ¿Existe? Uh
1: -huh.
2: qué, qué, qué lindo
1: concepto, ¿verdad? Uh -huh. Yo la primera vez que lo escuché, primero que nada pensé, pues claro que existe la fiebre del alma, ¿no? Por Porque si es cierto, fíjate, lo que... Lo que yo pienso es que, así como tenemos fiebre física, cuando hay una infección que se, que se está gestando, y muchas veces ni siquiera sabemos qué tipo de infección se está gestando, si es estómago, garganta, no sabes, pero están estos síntomas que son como, eh, como la sabiduría del cuerpo que nos dice que algo anda mal. Correcto. Y que va a venir, que ahí viene ahí, ahora sí que ahí viene la ola, sin ni siquiera saber bien, bien qué es, y entonces podemos estar alerta, ¿no? Alertas ante ante una enfermedad que está por venir.
2: Entonces yo pienso, pues claro, que al alma no le pasará lo mismo. Seguro, sí. seguro, seguro. Y ¿sabes qué pensaba? Como, como cuando le hablas al doctor a decirle justamente, oye, tiene fiebre. ¿Y qué más? Pues, uh -huh. pues nada, fiebre. ¿no? Claramente se está gestando algo y en el alma, por supuesto que hay fiebre. Y no solamente en, en esta subida de temperatura interna, ¿sabes? Que también uh -huh. o sea, claro. físicamente déjame decirte que, que la fiebre del alma también puede subirte en grados. No sé si me estoy explicando. No es como, claro. un, no es un tema conceptual. A quien nos escucha no crean que es nada más como decir, hay fiebre y entonces eh, así se siente o así le pusimos, ¿no? La temperatura del cuerpo también varía y hay fiebre. Nada más que no viene, no viene de nada de afuera, de nada que te haya pasado uh -huh. afuera y que esté afectando al adentro. En términos físicos digamos sino de un tema mucho más emocional no Pau? Uh
0: -huh,
1: de acuerdo y fíjate que este un poquito para darle introducción a la gente que nos escucha la primera vez que yo escuché este concepto fue tomando un taller con un uh, con una persona que se llama eh, se llama Kim John Payne y se escribe Payne que él tiene un modelo de, de trabajo con niños y familias que se llama Simplicity Parenting, que sería como la paternidad simple, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es un, un, un proceso padrísimo que eh, habla de eh, la fiebre del alma en los niños. Pero yo, a mí me pareció como tan novedoso, tan, por un lado novedoso, por otro, claro. Sí es, entender. Paola.
2: Por lo menos para mí, que también he estado buscando cuando pensamos y, y leyendo cuando pensamos en este episodio, no hay tanta literatura, ¿eh? Sí, bueno, la, la literatura que haya es eh, a través de este cuate, pero además yo
1: creo que para, si por ahí nos está escuchando algún pedagogo, terapeuta infantil, terapeuta en el apego, yo creo que mucha gente que está específicamente enfocada en eso sabe que esto es algo que se usa para para hablar de estos síntomas que hay en los niños cuando los niños entran en, en un periodo como de crisis. Sin embargo, creo que tú y yo estamos de acuerdo con esto. O sea, la fiebre del alma es humana. O sea, quizás podemos abordarla eh, eh, o este, este, este autor lo aborda específicamente hablando de los niños, pero nos pasa a todos. Uh -huh. O sea, es algo que les puede pasar a todos, ¿no? Y que nos y ha fíjate.
2: pasado, Paola, de manera personal, y yo lo he visto en terapia. Y ahorita claro. nos rezamos a hablar de eso, pero claro que ha habido gente que ha llegado conmigo a terapia, incluso a coaching, um, después de un periodo largo de dolencias, ¿sabes? Claro. Pero que empezaron en lo físico pensando que el problema era físico, es decir, me han descartado todo, Ajá. ¿sabes? Me han descartado todo y lo que me dicen es que tengo estrés y entonces por ahí metámonos, Pau, porque Ajá. la fiebre del alma o la fiebre en el alma viene mucho del estrés.
1: Así es. De hecho, fíjate qué bueno que mencionas esta palabra. Yo sé que hablar de estrés es, es, está tan manoseada la palabra. No siempre sabemos. No, o sea, como que hay mucha gente que dice estoy estresado, el estrés, pero no se sabe bien qué es. Pero fíjate, eh, específicamente este autor se refiere a que cuando hay signos de fiebre del alma, es muy probable que la persona, o en este caso el niño, estuvo expuesto a ciertos niveles de estrés por mucho tiempo sin darse cuenta que lo estuvo, ¿no? Eh, entonces, fíjate, y además de eso, eh, él tiene algunas investigaciones en donde se comprueba que los signos de la fiebre del alma, o que los síntomas de la fiebre del alma, de alguien que está expuesto a niveles de estrés por mucho tiempo, son idénticos a los síntomas de alguien que vivió un, un evento traumático. O sea, se viven igual claro. que el trauma. Y no tiene que ver, o sea, tú, tú y yo sabemos que cuando hablamos de trauma, puede ser que haya sido un solo evento el que desarrolla un montón de síntomas. Es más,
2: ¿sabes qué pensaba ahorita? Me acordaba de cuando era niña. Haces saber que cuando nació mi primo Poncho, yo llevaba nueve años de ser hija única, eh, nieta única, sobrina única, ¿no? O sea... Tanto. La reina del hombre. La reina. No sé, no sé, pero, pero sí, única. No te avances en eso, pero de que sí, sí única. Querían, sí, te querían, chapa. Sí, te querían, chapa. Sí, sí, me querían.
1: Sí, quería.
2: Y el día que nació Poncho, me, me enfermé malísima. Fiebre. Fiebre. Y ahorita que, que lo escuchaba, me cayó el 20, porque además familiarmente siempre ha sido, ve nomás que cuando nació Poncho hasta se enfermó claro, Eso es parte
1: de la anécdota es familiar. parte de la anécdota, ¿sabes?
2: <risa> estaba perfecto cuando le dijeron, ya nos vamos que van a hacer Poncho, bye güey, yo enferme fiebre, mucha fiebre claro, o sea, había un tema ahí de se me estaba moviendo el piso, podían pasar cosas, ¿quién sabe qué iba a hacer de mí? Por lo menos en la fantasía infantil, ¿no? Claro, y creo que, claro, claro y, y hoy lo entiendo y digo, claro, me dio fiebre del alma. Al rato le voy a hablar y le voy a decir, por tu culpa. <risa> claro. Pues sí, dile, sí, dile. Yo debería, en, digo, este, en este tema de hablar las cosas que nos pasan, este descubrimiento, se lo, se lo haré saber.
1: Sí, yo creo que muchas de las personas que nos escuchan también pueden ubicar momentos en su vida en donde han tocado, eh, en donde han manifestado estos síntomas sin saber con claridad de dónde vienen, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo creo que, eh, fíjate, lo que me gusta a mí de este concepto, lo que más me gusta es saber que aún a una vez sin saber que hay algo que se está gestando, el cuerpo tiene este mecanismo de autorregulación que te dice, algo pasa. ¿no? Eso es lo que me encanta de este concepto, que una es como si pensáramos que la fiebre del alma está a nuestro favor, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es una... Eh, sí, lo que te va a enseñar es a observar a tu hijo, observarte a ti mismo y saber que hay algo que tiene que ser atendido, ¿no? Eso es lo que más me gusta de este concepto.
2: Me encanta, el tema es como, como aprender a identificar que puede tener que ver mucho más con un tema emocional porque entre los síntomas, insisto, si hay una subida de temperatura, o sea, sí puede haber sudoración, dolor de cabeza. Sí puede haber síntomas. Que a ver, ¿a qué síntomas se parecen, mi querida Pau? Pues a la ansiedad, ¿no? Claro. Sudoración, aceleración. Claro, estoy ansioso. Hay un grito, un grito desesperado interno que dice, algo no está fluyendo de manera natural, ¿no? Algo me está, uh -huh. algo me está atorando. Y me parece que, como bien dices, es un momento para... Pues para darte cuenta que algo está pasando y que necesitamos pedir ayuda. ¿Sí? Uh -huh. Exacto, sí. Y mira, te voy a hablar de cómo lo describe él en los
1: niños para que tú y yo juntas vayamos como comparando esto con los adultos, ¿no? Los adultos que tú has recibido en consulta, nosotras mismas y la gente que nos escucha vaya identificando. Pero fíjate, cuando hablamos de fiebre, y, y de verdad es muy importante considerar como... Eh, la comparación con la fiebre física, ¿no? Es, es un mal, la fiebre en general, es un malestar generalizado. Entonces, cuando uh -huh. hablamos de fiebre del alma, estamos hablando de que la persona, en este caso el niño o el adolescente, no está en su centro, no estás en tu mejor tú. Entonces, se manifiesta físicamente? Claro. Pues estás, estás irritable, lo que tú nos estás contando ahorita, que te puede dar fiebre, pero algo te duele, algo te incomoda. Mamá, me duele la panza, pero es que también me duele el oído, pero no sé, no me siento bien. O sea, hay algo físicamente que no está en su centro. Dos, hay algo emocionalmente fuera de su lugar también. Entonces, que creo que, estás... que eso es lo que
2: me hace más sentido, Pau. O sea, cuando sí hay una reacción física, pero es la voz que toma lo emocional. Claro. Esa sería la diferencia. Y es que ¿no? es,
1: es, todo, ¿no? O sea, es como hay una sensación física, de incomodidad generalizada, pero también hay una, una, este, un desequilibrio emocional en donde no sabes. Cómo ponerle nombre a lo que sientes, en donde quizás eh, alguien te hace un comentario y te molesta, pero entonces ves otra cosa y te dan ganas de llorar. O sea, hay algo emocionalmente irritable, ¿no? Y hay una incapacidad para Me poder… cambiar eh, la
2: palabra, tú dime, no sé si irritable y si mejor le ponemos alterado. Porque alterado. A lo Alterado. No siempre pudiera ser la energía de, de ser irritable y si la energía baja, demasiada energía, o sea, energía muy baja. Entonces, yo creo que es la combinación ¿verdad? de las dos
1: uh -huh, cosas, o sea, pueden ser las dos cosas y supuesto. eso quizás dependa de la persona o es de la corrección uh -huh. ¿no? Pero sí, o sea, yo nada más te digo, acuérdate cuando, tú, cuando un bebé que no puede hablar, o sea, cuando un bebé que todavía no tiene capacidad de lenguaje, tiene fiebre, ¿no? Entonces es como, como un estar incómodo, pero no saber cómo ponerle palabras a eso. ¿No? que yo creo que nos, a los adultos también nos pasa y sobre todo Híjole, si mucho hay...
2: más mucho más porque de Ocho pronto hay más. falta tú y yo lo sabemos hace falta muchísima eh, vocabulario emocional sabes Por o sea, necesitamos saber expresar las emociones a mí me sorprende cuando le digo a alguien cómo estás bien a ver dime un poquito más allá del bien este pues este o mal no pero a ver pero qué sientes Híjole, es que siento como, ¿cómo te digo? Como, no sé si como como raro, como madres, ¿no? Y cómo uh -huh. le ponemos, cómo uh -huh. definimos raro. Raro padre, raro, bueno, pues un poco y un poco, un poco más hacia un lado o hacia el otro. Entonces, claro, sí, hay una incapacidad. Eh. Y creo que de ahí tú corrígeme, uh -huh. podría estar manifestándose la fiebre. O sea, si yo claro. no soy tan capaz de hablar de lo que me pasa ni ponerle nombre, tampoco le puedo poner solución. No sé si me estoy explicando, uh -huh. pero te, vamos, vamos a lo físico. Oye, uh -huh. tengo sed, sé que esto es sed, pues puedo ir por agua. Claro. Pero si emocionalmente no puedo identificar qué tengo, no puedo buscar el satisfactor interno o externo para cubrir esa necesidad. Y entonces casi la fiebre es decir, esto se está excediendo, se está excediendo, no estás haciendo lo que tienes que hacer, se está excediendo, se está excediendo, y creo que ahí se convierte la fiebre, otra vez insisto, en un grito desesperado, en un en un manojo de síntomas para que por favor me hagas caso, ¿sí? Es correcto, por supuesto. Uh
1: -huh. Y yo creo que, fíjate, ahí una cosa que podemos usar como un termómetro, ¿no? Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo podemos estar eh, eh, vulnerables para que nos dé fiebre del alma? Orale. Y es generalmente cuando hacemos mucho y muy rápido. ¿No? es como cuando estás realmente abrumado y eso es en todos los sentidos es decir, cuando has estado eh, a lo mejor como pensando en mucho tu, en tu conflicto interno y no sabes qué es, ¿no? y entonces no te das el tiempo de parar y decir a ver, lo que necesito es saber qué es lo que me está pasando y entonces sigues trabajando y te metes en otra junta y otra junta y otra junta, es como si no hubiera un momento para la persona para parar y darse cuenta qué es lo que siente, qué es lo que necesita y como tú lo decías hace un ratito a veces ni siquiera tenemos como adultos la herramientas para poder poner eso en palabras, ¿no? Uh -huh. Pero es como una
2: sensación de, de el, el cuerpo diciendo ya, no puedo más. Me encanta esto que dices ahorita como de uh -huh. estar haciendo mucho. A ver, ya no vamos a hablar de pandemia porque pues ya ya estamos más para allá que para acá y no quiero decir que se esté acabando, sino aprendiendo en medio de todo a gestionar esto después de año y medio de vivir en este remolino, ¿no? Claro. Okay. Pero si algo a mí me... Me evidencia es que cada vez más la gente está más cansada. Uh -huh. Sí, claro. Ok, uh -huh. por eso es que pues, la gente se sale, hace ton, ay, ya, quítate, lo que sea. Ya hay un ya hay un cansancio. Pero también creo, y, y déjame hablar de mi, de mi parte eh, con organizaciones, de trabajo con organizaciones, donde veo a la gente muy cansada. Sí. Cansada desgastada de... Desgastada, ¿no? Uf, Como desgastada. Muy. Ajá. O sea, de, de estoy trabajando solo y entonces ahora me piden que trabaje con no sé quién. No, yo ya soy súper eh, autónomo y me cuesta trabajo trabajar con alguien, vaya. O eh, ya no voy a prender mi cámara, me digan lo que me digan, ya no la quiero prender. O todo uh -huh. el mundo tiene la cámara apagada y yo la quiero prender, por favor, aunque haya mala señal, necesito que alguien me vea. O estoy mandando correos a todas horas y en todo momento. Y llegan whatsapps en todo, todo momento y hay no sé cuántos grupos y de esto y lo otro y la gente está muy cansada y pensaba ahorita en esto está tan cansada que está empezando a tener eh, no puedo decir fiebre del alma seguramente sí pero lo que quiero decir es como voy a irme al síntoma no reacciones exacerbadas de todo. Claro, ¿sabes? a o eso sea, me refería con
1: la irritabilidad. Correcto, supuesto, entonces
2: puede ser, eh, me mandó un correo y me lo enseñan en sesión de coaching, y me dicen, mira lo que me mandaron, y yo le digo, pues no dice nada, ¿No? Uh -huh. o este, o quiero llorar, o quiero trabajar más, o sea, hay, hay un exceso de, de movimiento, ¿sabes? Uh -huh. Como por un tema de, a mí me da la sensación como de generar ruido para que no haya silencio, ¿sabes? Uh -huh. De generar lleno claro. para no tener que toparnos con nuestro vacío, y entonces Exacto. me hace sentido. Estoy ya tan vacío que si le pongo más y más y más Y me ocupo más y más y más y salgo y más y más y más Y trabajo más y más y más Parecería que no me voy a dar cuenta cuando lo que va a ocurrir Es que no voy a poder más Y me voy a quebrar Y entonces, además de mi cansancio emocional Pues me va a dar fiebre En el alma o del alma Y esto a veces se contagia ¿No, Pau? Pensaba en un sistema familiar Por ejemplo Claro claro que se contagia, o en la pareja Oye, tú y tu genio, ¿no? En un sistema organizacional también Por supuesto, ¿no? tú y tu o sea, genio, tú y tu actitud Por algún lado va a explotar ¿no? Por supuesto, por supuesto y, O sea, la gente está cansada con... de los otros O sea, ya también Ajá. está cansada de, los, de aquellos con los que convive O sea, estoy, y lo he ido muy frecuentemente Ya no aguanto a mis hijos, y aunque suene muy feo Ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto a mi mujer Ya no aguanto a mi jefe, o sea Estamos cansados, claro que se uh -huh. contagia uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Por supuesto y fíjate que ahorita que describías todos estos ejemplos ¿no? de lo que pasa en el ambiente organizacional, eh, yo te diría que lo que pasa es que una de las causas de la fiebre del alma es que el bienestar de la persona se ve amenazado. Entonces, por supuesto, uh -huh. no hay posibilidad de pensar que alguien que no se da el espacio para tener una vida equilibrada y entonces no nada más se trata de trabajo, pero también se trata de descanso, pero también se trata de comer bien, pero también se trata de esparcimiento. O sea, no hay manera de pensar que alguien que no logra eh, mantener su bienestar o acrecentar su bienestar no pueda desarrollar fiebre del alma o sea, por eso te decía que lo que más me gusta de este concepto es saber que está, nuestra, está de nuestro lado es a tu favor cuando tienes fiebre del alma es como que el cuerpo y la, la vida emocional te está diciendo para algo está mal
0: si porque está además la fiebre normal. te para
1: te para es que te por eso te digo acuérdate de los bebés uh -huh. Tú tienes un niño con fiebre, no sabes lo que hace, no sabes qué hacer con él. Lo cargas, no se calma. Le das agua, no se calma. Le das la, no sé qué, no se calma. Lo pones en la tele, no se calma. Hay una, hay como un llamado de atención tan claro con la fiebre que yo creo que por eso se puede usar como un eh, y no se calma. Esto. Déjame ponerlo
2: mm -hmm. en el otro sentido o está demasiado calmado. A ver, déjame ir un poco a mí a ver cómo te suena. A mí, que soy una... ¿Qué es? Una cabra corriendo en el monte. O lo dije mal. Lo dije una cabra peligrosa. ¿Cómo es? Ajá. Una cabra una corriendo peligrosa. en el... Una, una cabra ajá. Una cabra loca este, peligrosa, no se sé va corriendo no, en el monte. Se me se fue, sé. se me fue. Bueno, sí, sí, sí. esa, esa. A mí me siento mal de esto. No importa, dale. Y tengo esto, pues hay que sacarlo, lo hago. Y hay que hacer esto. A mí nada me para. ¿Sabes qué me para? Un dolor de cabeza. Claro. ¿Sabes? O sea, a mí me da migraña y... Y perdón, pero hazle como quieras. No puedo. Uh -huh. Sí, me tomo una pastilla, ta, 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 pero hay un momento en el que es para o para. Uh -huh. Y entonces también se me ocurre que por un lado es, si hay esta fiebre, no lo puedes calmar o te dan ganas de, o volteas y dices, se siente mal, no se mueve. Uh -huh. ¿No? Y en los dos casos, o el exceso de actividad o el superfreno a la actividad, puede ser una señal de, fren de fiebre del claro, alma. Depende ¿no? de la
1: personalidad. Correcto. Claro. Y me
2: interesa eso porque a lo mejor, ah, no, yo pues más bien lo que no tengo es pila. Pues llevas mucho tiempo sin pila. Y, pero yo creo que también lo que pasa es
1: que la pila se descarga. O Correcto. sea, también me, me cuesta trabajo pensar que no haya habido un, un, un previo de abuso. No, claro que hoy con, coincido sí. contigo, o sea, claro. como que cuando alguien llega así a, 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 a la versión tapete, güey, tapete <risa> usado, <risa> es <risa> porque hubo antes un previo de mucho desgaste Correcto. y de autoabuso. O sea, Correcto. De, no hubo, eh, es que mira. No general, hubo autocuidado, pero, quizá. Exacto. Generalmente lo que tenemos que hacer es un equilibrio entre carga y descarga, ¿no? Eso es como algo que y, y no lo inventé yo. <risa> así es. No, claro. Entonces, ¿Cómo, hago? ¿Cómo gasto pila? Este, descanso, tengo energía y así. Y yo creo que a veces lo que hacemos con nosotros mismos es abusar y entonces no dar tiempo para el descanso o el, el esparcimiento o el desconecte. Con estos es? ejemplos que tú ponías, ¿no? De cómo eh, la vida organizacional se transformó y la gente está conectada a la, a la computadora, al correo electrónico, a la chamba, horas.
2: Bueno, Muchas bueno, ¿qué solas? te digo? ¿Qué te digo? ¿No? Pero adicional a eso, por ejemplo, de que decías, yo empiezo a sentir una profunda necesidad de otros. Por ejemplo. ¿Sabes? O sea, hablando de mí, o sea, de, de decir. Sí. O sea, antes de que empezáramos el episodio, te decía, pauta extraño. Sí, sí claro, neto empiezas te no tengo
1: ganas de contacto, Sí, o sea, todo ¿no? este
2: tiempo, claro, todo este tiempo que uh -huh. he dicho, no, cuidémonos, 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 y lo sigo haciendo, me cuido y me cuido muchísimo, pero ya tengo ganas de decir, bueno, este, voy a ver a fulano, sí, sí, quiero ver sí. a fulana, bueno, voy a ir con, sí, ya sabes, casi con traje de astronauta y, y mira, aquí tengo mi mismísimo frasquito y todo lo que toca, y no, pero, <risa> Pero ya en este exceso de, de aislamiento para una personalidad como la mía, ya estoy es cansada, wow. ya estoy Por cansada. Supuesto. Entonces si me dices, oye, ¿podría ser que dentro de poco, si no empiezas a darte esto que necesites, puedas sentirte ansiosa o con un poco de fiebre del alma en esta como desolación de cuándo va a pasar? Seguro. Claro o sea, me hace sí. todo el sentido lo que dices. Es hemos hemos abusado de algunas cosas, sobre todo de. Me queda claro que hay momentos en los que no hay de otra y no es porque yo me esté curando en salud. O sea, lo creo en.
1: No, yo te entiendo. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, sí, alguien hablando, está cuidando lo... un
2: familiar enfermo. Imagínate. Sí, oh, no
1: puedes, parar o, no tienes puedes que, parar o tienes que arreglar, o sea, tiene que haber una estrategia muy creativa, muy. Eh, tienes que ser como muy respetuoso de ti mismo para aún haciendo algo muy extremo, cuidarte. Que, pero fíjate que ahorita que lo dices me acordé de nuestro episodio de bipolaridad.
2: Correcto, estaba yo pensando y en sí lo mismo creo, te lo juro.
1: Desafortunadamente, y por eso qué bueno que estamos hablando de este tema, ¿eh? para meter un poquito la curiosidad en las personas que nos escuchan, pero desafortunadamente vivimos en una cultura que aplaude. El autoabuso, o sea que aplaude que tú te sigas y te sigas y te sigas y vayas y vayas y vayas, porque además la competencia está muy cañona, o sea, uh -huh. el que no hace eso también pierde un lugar en la sociedad, pierde un lugar en la Deja vida Deja poner una
2: pausa maravillosa y contarles un incidente que viví hace unos días, porque vale toda la pena del mundo. Estaba con dos personas de una compañía que son grandes tomadores de decisiones, ¿no? O sea, dos líderes de un equipo de diferentes giros. Entonces decía uno, le, uno le decías de cuenta, yo a Adriana le decía a Paola, ¿no? Uh -huh. Es que, ¿sabes qué? De verdad, no te desconectas nunca. A la hora en la que alguien vea y se mete, ahí estás conectada. Dice, ¿pero sabes qué me pasa? Le decía él. Que me presionas. Fíjate. ¿Me qué? Me presionas. Y entonces él le dice, ah. ¿por qué? De diferentes áreas, los dos directores, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, madres, yo quería dejar esto para mañana, pero si ya le está dando, pues de una vez lo saco. Fíjate. Fíjate, y se reían, pero a mí me pareció como, no, pues no te rías, o sea, ella ni siquiera te está presionando, ella está haciendo sus cosas y ella tendrá que regular y hacer sus temas, pero mira qué relevante que cuando tú lo ves en ella, se eh, surge uh -huh. una presión autoimpuesta de si ella está conectada y lo saca hoy, pues yo estoy conectado para contestarle hoy, ¿por
1: ¡Qué grueso!
2: Sí te digo, es
1: que eh, estamos como enganchados en que eso es lo, lo correcto, ¿no? Y yo te, yo te diría lo contrario, o sea, ojalá que, no sé, que mi vecina pudiera ser un buen ejemplo para mí en parar su día a cierta hora para tomarse su café en la terraza, güey. O sea, como ver la otra parte, ¿me explicó? Sí, claro esas personas que son tan respetuosas de sus necesidades que no dejan la hora de la comida por ningún correo electrónico que entregar y que se van a tomar una hora, ¿eh? no dos ni cuarenta y o sea, una hora de comida donde se permiten restablecer el equilibrio para entonces seguir, yo te digo, ojalá que pudiéramos entonces antojarnos de las personas que pueden hacer eso, que pueden tomarse el tiempo, darse el valor de decir, porque además no, no se trata de que te tomes... O sea, cuando hablamos de restablecer el equilibrio, claro, depende qué tanto llevas este, en el desgaste, es uh -huh. el tiempo que vas a necesitar para restablecerte. Sin embargo, si lo pudiéramos hacer en, nuestra, en esta sociedad y en esta cultura de una manera que no sea mal visto, que tú te tomes tu tiempo y te cuides que no sea mal visto, y dos, que si tú mantienes una dosis de autocuidado para recargar, lo mantengas... Breve, o sea, el, neces el tiempo necesario, que ne el tiempo necesario, pero como una constante en tu vida, porque entonces, luego pasa el famoso burnout, ¿no? Que entonces, como yo no paré y no paré y no paré, pues claro que me largué de vacaciones, me fui sin computadora, me fui sin celular y me fui un mes y luego ya no contestaba los pinches mails porque ya me tenían hasta el gorro. ¿Me explico? O sea, hay como un, una ola que acaba siendo. Eh, y ojalá, del... porque
2: hay el otro hasta que llega al hospital Y lo que le hace para haciendo en el hospital Y te cuento otra brutísima O sea, Cuéntame. una de verdad, me acuerdo muchísimo Una coach que después se hizo muy, muy mi amiga eh, Tuvo un problema y acabó en el hospital ¿Ok? Uh -huh. Y en el hospital Les dijo, me pasan mi computadora No, no te pero creo. espera, espera bueno, sí te creo. No, pero espera, no crees que ya en el hospital De bueno, ya voy a estar aquí tres días, quiero mandar un correo ¡No! En lo que llegaba El doctor a la revisión mm. Entonces el doctor le hacen, ta, 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 le dicen, está loca, no se le pasa a la familia, ta, ta, ta. Día 2 sale de una cirugía, le dice, uh -huh. ¿me pasan mi computadora? Cuando me lo contó le dije, no, bueno, estás de atar. O sea, no, me, me lo cuentas, me a mí me duele, o sea, Corre. ya me duele así de Bueno, oh, yo hasta oh. lo pensaba, decía, pero bueno o sea, oh, tiene tenía oh. que ver con algo del vientre, entonces yo decía, ok, ponte el calor de la computadora, ya nomás por eso no se me antoja. Y, y fíjate que, que en esto, y, y regresando un poquito a cómo distinguir que es una fiebre infecciosa y no una fiebre del alma, me parece que es bien importante otra vez ubicar esto, lo, lo crónico de, los, de lo que está sucediendo, ¿no? Claro. O sea, qué cosas claro. a mi alrededor, uh -huh. qué eventos eh, impactantes, poderosos, que yo puedo meter a la cajita de traumáticos, aunque los otros no. Me uh -huh. están ocurriendo. Si no hay, ok, entonces es una fiebre infecciosa, aunque no sepas. Pero si estás pasando por un periodo o has pasado por un periodo de mucho estrés, bueno, a todos nos pasa. Es más, fíjate, tengo un ejemplo bien lindo. Bueno, no sé si lindo, pero muy claro. ¿Qué tal cuando la gente se va de vacaciones y se enferma? Claro,
1: por ejemplo. ¿No? O, es o sea, es que muy común.
2: dice, claro. O sea, de estuve atorado, atorado. Ah, ya, por fin tengo vacaciones. Día dos de vacaciones en cama. ¿Por Claro, porque fue en el momento sí. en el que paró tantito y el cuerpo dijo, ¡ah, ya puedo! ¡Órale! Ah, ¡Órale, va con todo! claro. Va con to Y es como, ¿te cae? tú es la que dice, sí. ¡ay no, qué mala suerte! No, no, con lo que necesitaba las vacaciones, ¿qué crees que hizo tu cuerpo? Decirte, pues ahí te van tus vacaciones para Ajá. que no te muevas, para que no respires. Y evidentemente no es que te hayas contagiado de algo y que qué mala suerte tienes. ¿me explico? es sí, fiebre del sí, alma sí, sí. ha sido demasiado estrés
1: sí, por supuesto o cuando alguien y
2: pasa yo... por un tema familiar pérdidas, estas uh -huh. cosas, lo que sigue es enfermarse, es sí. más, a la gente le dices, por favor, cuídate porque has tenido mucho crisis. Porque seguramente va a salir por
1: otro lado, ¿no? Correcto.
2: Y además como que, pues sí, o sea,
1: tú, tú empezaste con esto este episodio y no podemos separar lo que pasa en el cuerpo de lo que pasa en las emociones, el alma, o sea, es, es todo, todo sucede en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo también está a nuestro favor en ese sentido, mostrándonos con este tipo de síntomas cuando ya no puede más, ¿no? Y yo creo que, fíjate, ahorita que lo decías, yo pensaba, ¿cómo, o sea, Tendríamos que ser como valientes y revolucionarios, algunos, para poder salir al mundo, incluso, por ejemplo, tú en el mundo eh, corporativo, eh, a modelar y a enseñar que el autocuidado está bien, que tomarte tu tiempo está bien, que sent comer sentado está bien, uh -huh. que tomar las vacaciones que te cor corresponden está bien, que apagar la computadora a cierta hora del día está bien, o sea... Creo que hay como una... Eh, sí, como que estamos más orientados hacia lo contrario. O sea, como no manches, él es el que apaga la luz en la oficina y casi que bravo. Yo diría, no, pues más bien el que apaga la luz en la oficina mejor hay que mandarlo a terapia, güey, para que se vaya más temprano a descansar o a otorgarle tiempo a la familia o a hacer ejercicio o nomás a ver Netflix. O sea, sí creo que... Y porque además tú, tú y yo lo sabemos. O sea, cuando alguien logra ese equilibrio en la vida... Se ve reflejado en su productividad y en un montón de cosas. Hay supuesto. como grandes regalos que vienen con eso, ¿no?
2: Por supuesto. Y mira, mira que Entonces, yo, bacana. si en una loca peligrosa corriendo en el monte, eh, de veras lo impulso mucho. A veces no sé si. Yo creo que sí es bien recibido porque me contratan otra vez, ¿no? Pero, claro. pero, pero no, sí, claro. sí empujo mucho a. Oigan, esto es insostenible. O sea, sí. párenle tantito. Eh, bajémosle, necesitamos dos rayitas menos, como que no, es más a veces les digo, te lo juro y lo he propiciado en algunos, con algunos equipos en algunas iniciativas de tal día sin juntas, ¿a qué hora vas a sacar los pendientes que surgieron de la junta si no has parado? Entonces, pues por supuesto Ajá. la gente manda los correos a las 10 de la noche porque ahí ya pudo poner en blanco y negro todos los pendientes que tiene para entonces al día siguiente volverse a conectar a junta. O sea, eh, los tiempos están 100% excedidos, pero con todo lo que implica los tiempos excedidos, o sea… Claro. Yo yo creo que esto como concepto eh, de esto de existe la fiebre del alma claro que existe ha existido uh -huh. siempre y, uh -huh. y lo que creo sí. es que sí lo que creo es que independientemente de, de si lo logramos reconocer en nosotros que ojalá que sí podamos mirarlo también en el otro para poder decirle al otro es correcto tranquilo para y, y necesitas ayuda creo que creo que eso es como a dónde tendría uh -huh. que llevarnos esto yo sí creo que hay, hay mucha gente tú y yo lo hemos oído muchas veces de no, 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 yo me ayudo solo y yo pues solo puedo fine, sí se puede sí se puede, hay cosas que puedes gestionar solo pero no dejemos que las cosas se crezcan déjame poner un ejemplo de otro escenario para poder volver aquí o sea, pensaba, por ejemplo, alguien me habló hace dos días a decirme, me siento mal, teníamos una sesión de coaching 8 de la mañana lunes, imagínense, uh -huh. y yo, este pues 750 lista para conectarme, 8 y 10, y no se conecta, y le pongo toc toc y me contesta, se conecta con una cara de... Estoy fatal, ¿no? Y le digo, Ajá. ay, qué bueno. Como la vez de Renata, así de, qué buena nochecita, descansadita, Ajá. jajaja Y me dice, madre, me siento fatal. ¿Cómo? ¿Qué tienes? Pues tengo fiebre, tengo esto, tengo esto. O sea, yo, no sé, COVID, ¿no? O sea, acuéstate, descansa, ta, 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 no te. Es que qué pena. No, hombre, no, pero es que es lunes, te levantaste. A ti, ¿qué te importa? Tómate tu tiempo, descansa, tatatá, ta, no pasa nada. Le he estado monitoreando de, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? resulta que hoy se hace la prueba y no es COVID, puede ser una cosa peor, ¿no? Mm, y me decía, me mejor. asusta más que sea la otra alternativa Preferiría que le dijeron. Ajá, ajá. ¿No? Uh -huh. Correcto. Y entonces, eh, lo, que yo, lo que yo pensaba con eso es, pero fíjate, se conectó. Mm. ¿No? ¿Por? Pero además, revisando todo esto, pues qué bueno, porque me dijo, me voy a esperar un poquito para ver si me hago la prueba de COVID. Y era, no porque te creo que si tú correcto te creo que si tú en tu casa bestero? te tomas correcto y por eso quería decirte hay momentos en los que tú puedes decir ah yo aquí lo regulo y otros en los de, no, no lo regulas no, no, no o sea no, te no, vuelves no. a conectar como si no estuviera pasando nada sorpresa sí está pasando que Adriana y quien sea se aguante me siento fatal uh -huh. dos uh -huh. si esto fuera COVID que los síntomas como simples mortales y en el momento de vida en el que estamos juramos que es COVID y de veras era me duele la cabeza me duele la garganta me duele el cuerpo tengo fiebre o sea claro ¿no? Uh -huh. eh me voy a esperar. Y dije, ¿a qué te vas a esperar? ¿A que esto se salga de control? ¿A qué? Sí, no, es que mientras me tome la oxígeno. ¿Por? O sea, ¿no crees que valdrá la pena que levantes la mano, que veas la prueba, que veas qué onda le digas a un médico, ta, ta, ta? Eh, consigas el medicamento antes de... Si no, si tuvieras que conseguir un medicamento ahorita uh -huh. antes de que no lo encuentres, ¿a qué nos esperamos? Sí, claro. Y entonces me quisiera regresar Pero, a, lo, a lo que hablamos ahorita. Sí, Cuántas y... veces la gente sabe que tiene una profunda insatisfacción, no de ahorita, ni de ayer, ni de hace un mes, ni de hace un año, pero me voy esperando, yo lo puedo manejar. O sea, ¿en dónde no te has dado cuenta que no lo puedes sí. manejar?
1: Y sabes qué, que me dan ganas de irme hasta la cocina cuando hablamos de estos temas y no creo que nos dé la tarde, pero
2: <risa> mete un poquito hacia el cuarto lavado, venga. Sí. No,
1: no, no, pero es que lo que pienso es que también, o sea, un, un, ya, ya ves que yo a ratos pienso en la cultura, es decir, cómo, cómo está sobrevalorada la productividad y, el, y esa forma de abuso, pero por otro lado, cada quien lleva a, al contexto laboral y al contexto de nuestra vida, pues nuestra historia personal, ¿no? Y entonces, Correcto. Si a eso le sumas que creciste en una familia en donde nadie te enseñó el autocuidado, una donde nadie te cuidó, Dos, donde el autocuidado no era algo que se valorara, más bien se castigaba, ¿no? Como no seas huevón, ponte a trabajar, o, ¿no? Este, esas son frivolidades, ¿cómo que te vas a hacer, ¿no? Un pedicure, o sea, estoy hablando de una... Tontería sí, creposa. no, pero es real. O sea, pero cómo todos venimos con nuestra herida en ese tema y lo llevamos a la vida, y entonces creemos que cuidarnos significa eh, flojera, comodidad, no sé, ¿no? en vez de notar, porque ahorita justo pensaba, o sea, es que cuando un niño tiene fiebre del alma, Adriana, y quienes son madres y nos están escuchando lo saben, lo que tienes que hacer es parar. O sea, si tu niño tiene fiebre del alma y tú estás en medio de la boda de tus sueños, en la clase de natación, pensando en los niños, uh -huh. tú tienes que parar, tú tienes que agarrar a ese niño, decirle que necesitas, darle un espacio, subirlo a tus piernas, hablar con él, ¿no? Entonces, ¿cómo es que con los adultos va a funcionar diferente? No, lo que tenemos que hacer es validar que tenemos una necesidad, validar que hay algo que nos está diciendo esto no está bien y darnos el tiempo y el espacio para nutrirnos. si Como tú dices, hay cosas que se pueden gestionar solos. Bueno, autonutrirme y si no es posible Correcto. ir como tú, necesito a la otra edad, a la otra persona, buscar a quien necesito. Y tres, ir a terapia, ir a coaching, buscar algo para descargar. Entonces, Sí creo que nos llevamos como esta herida que tenemos algunos de, de, pues, a mí nadie me lo enseñó. ¿Cómo se cuida uno? Que alguien me explique. Por eso te decía, ojalá que podamos como como individuos, poder ser un buen ejemplo en eso. Ya sí. fuimos muy buenos ejemplos en el otro extremo del abuso, y del síguele y no pares. Seamos buenos ejemplos de decirle al otro, está bien si te cuidas. Está bien que no me hayas contestado el mail a las 10 de la noche. Me imagino que ya estás en
2: pijama. ¿no? Oye, está, está perfecto bien. Que, si está mal, me, que si estás mal con fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, no te, no te conectes. Por supuesto. Está bien, o sea que ni siquiera para en la mañana, no te
1: conectes, no te conectes. Está bien que sí, sí me imagino que los sábados tienes que llevar a tu hijo al fútbol y no quieres contestarme, o sea, como que sí, sí me explico que sí, sí es como un tema de ojalá pudiéramos hacerlo diferente y ojalá que cuando alguien está en una plena crisis de fiebre del alma pueda ver esto con mayor compasión y decir lo que necesito no es seguir lo que necesito es, es parar. parar lo es que parar. necesito es hacer lo que yo haría con mi con un niño pequeño cuando tiene fiebre del alma, que es parar. Y parar la rutina y darte un espacio y atender compasivamente y esperar a ver qué es lo que sigue
2: y no huir, y a esperar eso, a ver qué también... se manifiesta, ¿sabes? Como Exacto. cuando esperas con la fiebre decir, a Exacto, ver, ahorita justo. no tiene nada más que fiebre, pero a ver si le brota algo en el estómago, a ver si le brota Exacto. algo en la piel y estás 100% pendiente. Esa misma y mirada. Y estás a
1: la espera, a la espera compasiva, o sea, la espera como cuidando no estás a la espera de, ya, tómate este ibuprofeno y súbete al camión porque ya te llegó el... No, o al revés, o al revés, escuela. no estás
2: a la espera diciendo, este, ay, ya, dale esto por si acaso es esto, dale esto por si acaso es esto, porque entonces si lo estás haciendo y esta llamada es para todos, si lo estás haciendo, detente, porque no jala. Y en esto que decías, me quedé pensando en la automedicación, ¿no? O sea, sí uh -huh. se vale que haya un momento en el que tú intentes... Eh, echar mano de tus recursos propios a decir, híjole, lo que creo que me está pasando es que estoy cansada, es uh -huh. que no he parado y puedo sola, dale. Claro. Pero si no puedes sola, no te esperes a decir, pues no voy a esperar tres días, imagínate, tres días con, con estos síntomas, con un posible COVID, que además no es COVID, ¿no? O sea, puede ser algo mucho más delicado. Uh -huh. este, a ver, ¿qué pasa? ¿Te verás? Sí. Porque es un parar medio absurdo, o sea, no es parar y detenerte a cuidarte, es parar para no cuidarte. O sea, vas uh -huh. al doctor, ves qué onda y que el mundo se caiga, pero tú tienes que voltear a mirarte a ti. Y entonces, pues de pronto toca terapia, de pronto toca los grupos, uh -huh. de pronto toca háblale una amiga. O sea, pero pero busca las formas. porque Y dijiste coaching que me parece bien interesante, porque bueno, está el coaching de vida, pero, pero también dentro de las organizaciones a veces estamos cansados y tenemos esta ansiedad de pensar en el trabajo, de pensar mañana, de Ajá. pensar que otra vez es lunes, de pensar que apenas es miércoles de ay no, apenas es jueves, pero ya casi fin de semana, sí, falta jueves y viernes, o sea esta, esta carga de decir ya no puedo, también se vale buscar para para encontrar tu nuevo camino para encontrar tu propósito, claro. o sea busquemos busquemos los recursos que necesitemos para que nuestro cuerpo no y nuestra alma no tenga necesidad de gritarnos que necesita ayuda es correcto. Yo siempre sí, he pensado sí, sí. que que si sí. pudiéramos meternos a una alberca y no supieras nadar y, y estuvieras en una alberca con el agua a la cintura, pues estás cómoda, aunque no sepas nadar, ahí irás viendo qué, qué pasa uh -huh. y es lo que hay que hacer. Pero aunque estás en una alberca chiquita donde podrías salir, si no sabes nadar y el agua ya te tapó, ¿no? O sea, podrías salir de brinquito, claro. salir hasta la escalera, no la vas a ver. Entonces, es. en estos momentos tan complejos, no te esperes tener fiebre del alma. Todos sabemos si estamos excediéndonos. Ajá. Todos sabemos que estamos estresados. Aprendamos a regular nuestro estrés, a parar, dirías, mi Pau, y a pedir sí. y a darnos los, los recursos y los apoyos que necesitemos. Nos sorprenderíamos, pero hay mucha más gente dispuesta a apoyarnos de lo que nosotros mismos podemos imaginar. De
1: acuerdo. ¿No? Sí, y saber que este tipo de síntomas son, sin duda, están a, a nuestro favor, ¿no? La fiebre del alma está a tu favor. Es una señal que te dice algo, en, anda mal, atiéndete. Y ojalá podamos entrenar esa capacidad para escucharnos a nosotros mismos y poder parar, ¿no? Esa es como la
2: invitación, ¿no? De este episodio, ¿no, chaparrita? Me encanta. Entonces, como uh -huh. bien dices, mi Pau, está la fiebre del alma no es, no es para asustarte. Bueno, quizás sí, pero es más bien para manifestarte, me gusta más la palabra, que, uh -huh. que necesitas parar,
0: Así que
2: necesitas es. mirarte, que necesitas recuperar el autocuidado, y bajarle muchas rayitas al estrés, a la ansiedad, a la autoexigencia, al no cuidado. ¿Te parece, mi Pau? Uh -huh. Y que busques de los acordísimo. apoyos que necesites para poder brindar de eso que necesitas. Sí, sin duda. Y que lo modelemos. O sea, si yo te veo cuidarte, chaparrita, te voy a
1: aplaudir. Si tú me ves cuidarme, me Y si nuestros hijos nos ven cuidarnos, les estamos dando un regalazo.
2: Así ¿No? es, así es. Seamos modelos no del agotamiento, sino de la salud emocional. ¿Te parece? Estoy, me lento. encanta, me encanta <risa> Pues muchísis, muchísimas gracias Mi querida Pau, adorada de gracias. mi corazón Adorada de mi corazón Y a todos los, los que nos escuchan Muchas gracias por habernos acompañado y, y cuidémonos y cuidemos A los que están a nuestro alrededor Y modelemos lo mejor de nosotros mismos Ok, y muchas Muchas gracias y nos vemos pronto Pronto
1: Gracias por escuchar a toda mente El podcast de Adriana Lebrija
0: Dry eyes? It might be me. Inflammation. Those over-the-counter eye drops typically lubricate your eyes and may provide temporary relief and probably won't touch me.
2: Ask your doctor about Zydra, a prescription eye drop used to treat the signs and symptoms of dry eye disease. It works differently by targeting a source of inflammation that can cause dry eye disease. It can provide lasting symptom relief.
0: Zydra, now!
2: Don't use if you're allergic to Zydra. Common side effects include eye irritation, discomfort, or blurred vision when applied to the eye, and unusual taste sensation. Don't touch container tip to your eye or any surface. After using Zydra, wait 15 minutes before reinserting contacts. See our ad in Travel and Leisure magazine. Call 1-877-4ZYDRA or visit Zydra.com.